0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。各位听友，大家好！就在今天， 2 0 2 1年的6月17日上午的9时2 2二分二十秒，长征二号 F 运载火箭顺利的点火起飞。聂海胜。刘伯明、杨洪波三名中国航天员乘坐神舟十二号载人飞船，在执行过十四次任务、可靠性指标零点九七、安全性指标零点九九的神箭的托举下，从酒泉卫星发射中心启程。船舰在预定轨道分离，使用了国产芯片和北斗导航技术的神舟飞船，按照计划在太空飞行 6.5 小时之后。将采用自主快速交会对接模式，对接于天河核心舱的前向端口，与天河核心舱、天舟二号货运飞船形成组合体。航天员进驻核心舱，执行天地同步作息制度，进行工作和生活。聂海胜等三人是中国空间站关键技术验证和建造阶段首批入驻的航天员，他们要开展核心舱组合体的日常管理。两次出舱活动及舱外作业、空间科学实验和技术实验，同时进行航天员自身的健康管理。航天员完成本次飞行任务之后，将乘坐神舟飞船返回舱降落在地处巴丹吉林沙漠和戈壁带的东风着陆场。神舟十二号载人飞行任务是中国空间站关键技术验证阶段的第四次飞行任务。也是空间站阶段首次载人飞行任务。这次任务将在轨验证航天员长期驻留、再生生保、空间物资补给、出舱活动、舱外操作、在轨维修等空间站建造和运营关键技术，首次检验东风着陆场的航天员搜索救援能力，开展多领域的空间应用以及试验，综合评估考核工程各项执行空间站任务的功能和性能。进一步考核各系统间的匹配性和协调性，为后续任务积累经验。空间站咱们有了，货运飞船有了，运送航天员的神舟飞船以及运载火箭也都有了。那么载人工程的核心——航天员是如何进行选拔的呢？这就要从航天员系统说起。选拔和训练航天员被看作是一个国家可以独立自主实施载人航天的重要标志。过去，世界上只有美国和苏联两个国家能够独立完成航天员的训练。随着我国载人航天工程的立项，选拔航天员再次成为航天员系统的一项极为重要的任务。国外一般把太空执行任务的人称作太空人或者宇航员，我们中国叫什么？早在曙光号时期，也曾引起过一些争论。当时，中国科学院学部委员、中国工程院院士钱学森就建议说。我们还是叫航天员的好，因为中国有天、海、空的领域划分，这样称呼比较规范。而且钱学森还为这个我国最新的职业下了定义：航天员就是指驾驶载人航天器和从事与太空飞行任务直接有关的各项工作的人员。这个职业既要与地面从事航天工作的人员相区别，也要和乘坐航天器进入太空的其他人员相区别。在钱学森提出的系统科学观点指导下，围绕航天员开展的工作被提炼为三个基本因素：人就是航天员，机就是载人航天器和生命保障系统，环境就是太空的失重、超重、真空等环境。这三个因素相互联系、相互作用的人机环境系统工程学术思想，为千头万绪的飞天任务建立了一个清晰的框架。可是什么样的人可以成为航天员？航天员怎样适应太空环境？怎样操作飞船？上天之后吃什么？穿什么？用什么？每一个问题的背后都是中国人不曾涉足的新领域。能否选拔出合格的航天员，将直接影响工程计划的进度和质量。从战斗机飞行员中选拔航天员是世界公认的一条所谓的捷径，就是因为在所有的职业中。战斗机飞行员的工作环境和身心素质最接近于航天员的要求。美国和苏联两国的航天员一般也是从具有航空飞行经验的试飞员或者优秀的歼击机飞行员中挑选。战斗机的超音速飞行、高空飞行和各种高难度的战斗特技，要求飞行员能够习惯高低气压迅速变化带来的身体不适。在承受数倍体重的载荷情况下，仍然能够对飞机上数百个复杂的仪表和控制器进行正确的操作处理。更重要的是，很多战斗机飞行员都经受过空中特情的考验。高速喷气式战斗机的起飞和着陆速度快，操作复杂，稍微有一点点偏差就会对生命造成威胁。当发生发动机空中停车、失火等故障的时候，很多飞行员就是因为具有冷静的头脑和出色的危机处理能力，能够驾驶着故障飞机安全地返回地面，或者成功地跳伞逃生。1995年10月，载人航天工程指挥部就开始从空军现役飞行员中选拔预备航天员。由国防科工委和空军联合组成预备航天员选拔领导小组，从符合条件的空军飞行员中进行航天员的初选。中国航天员的选拔工作借鉴了国外的经验，但是标准却更加的苛刻。选拔航天员的基本条件包括有坚定的意志、献身精神和良好的相容性，身高在一米6到1米72之间，体重在55到70千克。年龄2 5五到三十岁，必须是歼击机,机或者强击机,机的飞行员，累计飞行600小时以上，具备大专以上学历，而且飞行成绩优秀，没有等级事故，没有烟酒瘾，最近三年体检均为甲等。按照这个标准，与其说是选拔航天员，还不如说是在寻找航天员。经过层层推荐和审核，全空军一共有 1,506 名飞行员符合条件。经过体检， 1 5 0 6人中只剩下了886人。紧接着就是第二次检查，这次复选检查就只有60人参加。检查结果之后，仅剩的30多人在北京航天医学工程研究所接受特殊的生理功能检查。航天员在身体上与其他人群的本质区别在于，他们天生具有比普通人更强的航天生理功能。这次检查就是要发现他们是否具备这样的特殊功能。对于最终成为航天员的人来说，特殊功能检查帮助他们发掘出了就连自己此前都没发现的潜在的能力。这是一项更高难度的选拔，也是迈入预备航天员队伍的最后一道门槛这些检查包括的内容有：第一，接受检查的人要在离心机上进行超重考验，考察身体承受重力的能力；第二。在压力试验舱内接受缺氧耐力检测，随着低压舱内的氧气渐渐的被抽走，相当于上升到了五千米的高空。如果谁不能适应，就将被淘汰。如果到了1万米，皮肤有蚂蚁爬过似的痒的感觉，就说明有减压症，也不能入选。第三，在旋转座椅上检验抗晕的能力，接受检查的人被蒙住双眼，在6米摆长的电动秋千上荡15分钟。看看有没有恶心的反应，以此来检查前庭的功能。第四，在噪声和震动里忍受着不间断的侵扰，观测是否烦躁不安。第五，接受检查的人要在头低脚高的倾斜床上猛起猛躺，测量颈动脉血流量和心脏负荷能力，还要进行下体负压等各种耐力测试。这样的测试持续了好几个月，在专家的评判中。最终，只有二十名候选者以平和的心态闯过了一关又一关。1997年四月，中国载人航天工程指挥部决定从最后通过复选检查的二十名合格人选中，录取十二人作为预备的航天员。这十二名航天员全部是由大专以上文化程度，驾驶飞行都在八百小时以上，平均年龄三十二点八岁。他们都有一个共同的特点，都在少年的时代接受过良好的教育。当飞行员期间，身经百战的经历为他们奠定了良好的心理、生理和技术基础。他们中间就有大家非常熟悉的杨利伟、翟志刚、费俊龙、聂海胜、刘伯明、景海鹏、刘旺、张晓光等等。与他们同时加入这支队伍的还有另外两名战友吴杰和李庆龙。为了学习借鉴俄罗斯航天员训练的经验 ，1996 年的3月。两位兼获工程学和军事学学士学位的空军飞行员，通过相似的选拔，率先走进了北京航天医学工程研究所。经过八个月的俄语强化学习之后，他们以航天员训练员的身份被派往俄罗斯加加林航天员训练中心接受培训。根据俄方的计划，培训一名合格的航天员至少需要四年的时间，但是，一年之后。吴杰和李庆龙就高标准、高质量地完成了全部考验极限的科目，出色地掌握了航天理论和各项技能，以优异的成绩顺利结业。结业的那天，训练中心主任、苏联航天英雄克里木克中将亲自为他们颁发了国际航天员证书，并郑重地宣布：从今天起，中国的航天员吴杰和李庆龙可以胜任世界上任何飞船的飞行任务。20世纪90年代，北京航天城建成之后，航天医学工程研究所也搬进了北京航天城。1998年1月5日， 14名航天员进入北京航天城，正式由空军部队移交给国防科工委管理。交接仪式上，前来送行的空军部队参谋长对14名航天员说：“空军把你们送到这里，你们中间将会走出中国的加加林、中国的阿姆斯特朗、中国的列昂诺夫。”你们将代表祖国去完成一项伟大的事业，你们永远是空军的骄傲。这个仪式翻开了中国航天史册上的重要一页，就是中国人民解放军航天员大队正式宣告成立。14名航天员在一面鲜红的中国共产党党旗上，郑重地签上了自己的名字，并面向国旗进行了庄严的宣誓。成为航天员是我无上的光荣，为了负起神圣的使命。我将英勇无畏，不怕牺牲，甘愿为载人航天事业奋斗终生。就这样，中国的第一支航天员队伍正式登上了历史舞台。从那一天起，中华民族的飞天梦想，共和国几代航天人的希望，都落到了这十四位优秀战士的肩上。在复杂的选拔尘埃落定之前，十四名航天员其实还并不完全清楚，航天员究竟是一个怎样的职业。走进航天员大队，远不能说通过重重关卡的幸运者就是一名完整意义上的航天员，这只是拉开了航天员职业生涯的序幕。国外培养的航天员主要分为三类：驾驶员、载荷专家和随船工程师。在美国，这个随船工程师被称为任务专家。执行任务的时候，这三类航天员各有分工，通常由驾驶员兼任乘组的指令长。而我国目前培养的航天员都是驾驶员，他们不仅要操作飞船，还要兼顾随船工程师和载荷专家的工作，这就要求航天员必须有过人的本领和超长的耐力。中国航天员的训练也是分为三个阶段，第一阶段是基础理论培训，在这一阶段，航天员要学习火箭和飞船的设计原理、飞行动力学、气象学、天文学、通信。设备检测、航天医学知识等等。第二阶段是专业技能训练，航天员要熟悉飞船的结构组成、飞船各系统的工作原理和模式，甚至要掌握重要部件和单机的情况。第三阶段就是飞行程序和任务训练，航天员要在与真实飞船相同的训练模拟器上，通过实景仿真掌握和知道应该注意观察什么，什么时候和地面联系。在这一阶段，航天员们还要学会发现和排除紧急故障，以考察和锻炼他们判断能力和对事物的迅速反应能力。这三个阶段的学习一般需要三到五年的时间。飞船遨游太空，航天员们需要在密闭狭小的环境里，经过超重、失重甚至交替的过程，要克服这重重的障碍。除了飞船要具备适合人的生存条件之外，航天员还必须用特殊的训练来主动适应这种太空生活。为了让航天员适应太空的特殊环境，提高他们对各种负荷的耐受性，教员们要最大限度地模拟太空舱内的各种环境。在这个非常艰苦的过程中，既有利用悬梯、滚轮、蹦床、旋转秋千等器材提高前庭功能的训练，也有为提高低压缺氧耐力的游泳、攀岩训练。还有为提高超重耐力专门进行的胸腹部和四肢肌肉的训练等等，每一项训练都称得上是魔鬼训练。在做离心机训练时，离心机像一只巨大的铁钳，紧紧地夹住旋转舱，在圆形的超重实验室里飞速的旋转，负荷从一个重力加速度，就是一个 g， 逐渐增加到了八个重力加速度，八个 g。转瞬之间，在强大作用力的牵引下。航天员的面部肌肉就可以变形下垂，眼泪不由自主的就会流下来。做头盆方向超重训练的时候，全身的血液好像被甩到了脊柱上。做胸背方向超重训练的时候，前胸后背就像压了块几百斤重的大石头。忽然心跳加快，呼吸困难，内脏仿佛被压成了一张薄薄的纸片。当超重值加大到自身重量的八倍时，虽然持续时间只有短短的40秒。却几乎要耗尽全部体力和精力。在今天神舟十二号发射的过程中，星舰分离时达到的最大负荷也只有五个重力加速度，五个 G 左右。这是大家公认的最痛苦的一项训练，也是有着一定的危险性。在训练的时候，每个人都是一只手握着操作设备，另一只手握着报警器。只要感到不适，就可以随时的按下报警器上的红色按钮，训练就会立即停止。但是在长达十几年的训练之中，十四名航天员没有谁因为主观原因停止过这项训练，报警器在他们手中也从来没有被摁下过。一九九九年，中国航天员来到了俄罗斯加加林航天员训练中心进行模拟失重飞行训练。上飞机的前一天，俄罗斯的教练员对中方的领队说：“你们的人只要有一个吐了，我们就立即停飞。”训练开始之后。飞机一个小时里连续飞行了12个抛物线，交替产生超重、失重的模拟环境。在每一个抛物线产生的20多秒的失重时间里，航天员要不断的穿脱航天服、翻滚转圈的动作。飞行结果出乎俄罗斯飞行员的意料，中国航天员全部都坚持了下来。一年的学习过去了，航天员要进行一次严格的全面考核。如果谁不能通过，将没有资格进入下一阶段的学习、理论、体能、文化课。当所有的考试结束，航天员杨利伟取得了14人中唯一的全优成绩，名列第一。其他13名宇航员也都以优异的成绩通过了考核，都获得了继续学习的资格。2003年春节刚过，五年多的学习训练结束，航天员们即将面临着毕业考试。根据我国载人航天的计划。载人飞行任务的密度并不大，其实是用不了14名航天员的。当初之所以选拔了14个人，其实是考虑到了淘汰率的问题。美国和俄罗斯在航天员训练过程中的淘汰率一般为 50%， 那么借鉴国外的经验，在最后的评定考核中，不合格者将被淘汰。因此，这可以说是航天员大队成立以来最重要的一次考评。要对每个人从多方面进行全面综合的考评，再根据成绩进行首飞梯队的选拔。2003年的7月3日，经过严格公正的评定，最终揭晓了考评结果。经过了5年6个月、3000多个学时的努力， 1 4名航天员全部具备了执行飞行任务的能力，都获得了三级航天员的资格。这一结果标志着我国创建了具有中国特色的航天员训练体系。成为世界上第三个能够独立培养航天员的国家。在这之后，就是2003年10月15日9时整，杨利伟乘坐由长征二号 F 火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空，中国首次载人航天飞行圆满成功。这是我国航天发展史上一座新的里程碑，标志着我国已经成为世界上独立自主的、完整掌握载人航天技术的国家之一。